0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR Klassik Hörbiografie von Jörg Handstein. Herzlich willkommen zur BR Klassik Hörbiografie über Richard Wagner. Feuerzauber, Weltenbrand. Gleich tauchen wir ein in 69 abenteuerliche Lebensjahre, von Leipzig über Riga, Paris, Dresden und Zürich, nach München, Bayreuth und Venedig. Wagners Leben ist voller dramatischer Zuspitzungen, die sich ein Drehbuchautor kaum farbiger ausdenken könnte. Gelegentlich ist es dabei vom Erhabenen zum Komischen nur ein Schritt. »Das Leben Wagners ganz aus der Nähe und ohne Liebe gesehen hat sehr viel von einer Komödie an sich, und zwar von einer merkwürdig grotesken«, lästerte Friedrich Nietzsche. Aber hören Sie selbst. Leipzig am 18. Oktober 1813. Um die Stadt hat sich die französische Armee verschanzt, bedrängt von den Heeren der antinapoleonischen Koalition. Dann blasen die Trompeter zum Angriff. Die bis dahin größte Schlacht der Geschichte steht vor der Entscheidung. Die Verbündeten feuern aus allen Geschützen. Napoleons Truppen ziehen sich zurück in Richtung Leipzig. Am nächsten Tag wird die Stadt erstürmt. Bis in die Bürgerhäuser fliegen die Granaten. Auf dem Brühl gibt es Feueralarm. Ängstlich rückt die Familie Wagner zusammen. Der Vater, ein Polizeibeamter, ist ständig im Dienst. Die Mutter ist allein mit sieben Kindern. Das Jüngste, der am 22. Mai geborene Richard, schreit und ist nicht zu beruhigen. Endlich geben sich die Franzosen geschlagen. Napoleon befiehlt den Rückzug. Der König von Preußen, der Kaiser von Österreich sowie der russische Zar ziehen ein. Leipzig jubelt.
1: Die Schlacht bei Leipzig rettete unser Land und Volk von dem abscheulichen Joch der französischen Tyrannei und stellte in Europa die Weltordnung der Gerechtigkeit wieder her.
0: Der epochale Sieg über Napoleon begeistert die deutschen Patrioten. Ernst Moritz Arndt, ihr Wortführer, weckt die Hoffnung auf ein freies und vereintes Deutschland. Die Völkerschlacht bei Leipzig als Fanal der Weltgeschichte.
1: Es war eine Schlacht, als wenn die Erde untergehen und der jüngste Tag kommen sollte. Und wenn wir die eingeäscherten Städte und Dörfer wohl zählen, mögen wir sagen, dass wir durch Feuer und Schwert erlöst sind. So soll denn das Feuer auch unser größtes Freudenzeichen sein.
0: Niemand kann ahnen, dass es dem Säugling in der Wiege ebenfalls bestimmt ist, Geschichte zu schreiben, wie kaum ein Künstler vor ihm. Ja, dass er sich einmal selbst als Fanal der Epoche sehen wird.
2: Ich bin die Revolution.
0: Die Schlacht hat verbrannte Erde hinterlassen zerschossene Dörfer und Tausende von Leichen, die noch Monate liegen bleiben. Auch Leipzig bietet ein Bild des Grauens. Überall Pferdekadaver und Verwundete, die nicht versorgt werden. Seuchen greifen um sich. Als Polizeiaktuarius ist Friedrich Wagner unermüdlich unterwegs. Der Typhus, der sich aus den furchtbaren Lazaretten verbreitet, infiziert auch ihn. Richard ist ein halbes Jahr alt, als er den Vater verliert. Eine typische Beamtennatur war Friedrich Wagner nicht. E.T.A. Hoffmann hat ihn fast wie eine Figur aus seinen Novellen erlebt.
1: Actuarius Wagner, ein exotischer Mensch, der Ifland kopiert, und zwar mit Geist. Er scheint auch der besseren Schule anzuhängen, Un poco exaltato, durch den Genuss vielen Rummes.
0: Ein Beamter, der Schauspieler theater theaterverliebt und etwas exaltiert. Hatte er dem jüngsten Sohn sein Künstlergehen vererbt? Ich sehe nur, dass der
2: meiner Natur normale Zustand die Exaltation ist. In der Tat
0: fühle ich mich nur wohl, wenn ich außer mir bin. Dann bin ich ganz bei mir. Nach dem Tod des Vaters kümmert sich ein Hausfreund um die Wagners, Ludwig Geier. Im August 1814 heiratet er Wagners Mutter Johanna und holt die Familie zu sich nach Dresden. Geier ist Hofschauspieler, obwohl er dieses Metier für etwas oberflächlich hält. Lieber wäre er Maler und tatsächlich wird er als Porträtist sehr geschätzt. Am liebsten würde er auch den kleinen Richard in diese Kunst einführen, der aber möchte gleich die ganz großen Leinwände bemalen, ohne zeichnen zu können. Vater Geier, so wird ihn Wagner später nennen. In seiner Autobiografie »Mein Leben« projiziert er auf ihn auch eigene Züge. Wie tief das Bedürfnis des Heimatlosen, vom Leben hart geprüften
2: und umhergeworfenen Künstlers war, in einem sympathischen Familienverhältnisse sich heimisch zu wissen, bezeugte er dadurch, dass er nach dem
0: Tode seines Freundes dessen Witwe ehelichte. Wagners spätere Frau Cosima bemerkt sogar Ähnlichkeiten zwischen Geiers Porträt und ihrem gemeinsamen Sohn Siegfried.
1: Vater Geier ist gewiss dein Vater gewesen.
0: Das
2: glaube ich nicht.
1: Woher dann die Ähnlichkeit?
2: Meine Mutter hat ihn damals geliebt. Wahlverwandtschaften.
0: Nicht nur in Cosimas Tagebuch taucht diese Vermutung auf. Doch nichts belegt eine leibliche Vaterschaft Ludwig Geiers. Richards Verhältnis zu seinem Stiefvater ist eng. Seine Mutter Johanna dagegen bleibt sparsam mit ihrer Liebe. Ich entsinne mich, kaum je von ihr liebkost worden zu sein.
2: So ist es mir als epochemachend in Erinnerung geblieben, dass, als ich eines Abends schläfrig zu Bett gebracht wurde und die Augen weinerlich nach ihr aufschlug, die Mutter mit Wohlgefallen auf mich blickte, und gegen einen anwesenden Besuch sich mit einer gewissen Zärtlichkeit über mich äußerte.
0: Bei Bühnenfiguren wie Siegfried oder Parsifal sind erotisches Erwachen und Mutterliebe ineinander verschlungen. Wagner verarbeitet das Defizit in seinem Werk und in seinem Leben. Bei all den Frauen, in die er sich später verliebt, sucht er immer auch ein Stück mütterlicher Liebe. Ob es mit den furchtbaren Ereignissen seines ersten Jahres zusammenhängt? Richard ist ein kränkliches und sensibles Kind. Es plagt ihn die Furcht vor dem Unheimlichen. Begabt mit einer regen Fantasie, sieht er manchmal die Möbel im Zimmer lebendig werden.
2: Keine Nacht verging bis in meine spätesten Knabenjahre, ohne dass ich aus irgendeinem Gespenstertraum mit fürchterlichem Geschrei erwachte. Das heftigste Schelten, ja selbst körperliche Züchtigungen, erschienen mir dann als erlösende Wohltaten.
0: Vier. Auch die Spukszenen des 1821 uraufgeführten Freischütz erregen die Fantasie des Achtjährigen. Karl-Maria von Weber wird zu Wagners erstem Idol. Ja, wenn ich die
2: Eindrücke der weberschen Sache nicht gehabt hätte, ich glaube, ich wäre nie Musiker
0: geworden. Es trifft sich gut, dass das bewunderte Vorbild Hofkapellmeister in Dresden ist und zum Bekanntenkreis der Familie gehört. So darf der kleine Richard auch in einem Stück mitspielen, dessen Musik von Weber stammt. Ich entsinne mich, bei
2: einem lebenden Bilde als Engel figuriert zu haben, ganz in Trikots eingenäht,
0: mit Flügeln auf dem Rücken, in schwierig eingelernter, graziöser Stellung. Musikalisch erregt Wagner noch kein Aufsehen, aber seine Liebe zum Theater erwacht früh. Doch er soll die Gelehrtenlaufbahn einschlagen. Ein Pastor soll den Siebenjährigen auf die Schule vorbereiten. Im Herbst 1821 verliert er Vater Geier, der mit 42 Jahren stirbt. Auf die Erziehung wirkt sich das nicht sehr vorteilhaft aus. Ich bin in der wildesten Anarchie aufgewachsen.
2: Es musste wohl so sein, da auch später keine bestehende Form für mich passen wollte.
0: Richard Geier, wie er nun offiziell heißt, besucht die Dresdner Kreuzschule, die ihm eine fundierte humanistische Bildung vermittelt. Er zeigt beachtliches literarisches Talent, übersetzt die halbe Odyssee und versucht sich selbst an einem Epos.
2: »Ganz unzweifelhaft stand es vor mir, dass ich zum Dichter bestimmt sei.«
0: Gegen Ende des Jahres 1827 kehrt die Familie nach Leipzig zurück. Richard heißt jetzt wieder Wagner. Er besucht die Nikolaischule und arbeitet an einem großen Trauerspiel nach seinem Vorbild William Shakespeare. »Leubald« heißt es, »Wagner, Werkverzeichnis 1«. Der Titelheld soll wie Hamlet den Vater rächen, aber er ist eher eine Art Serienkiller, beseelt von einer fast weltzerstörerischen Rachgier.
1: Sieh, da kommt Leubald, feuerglühenden Blicks. Bei Gott, so sah ich niemals ihn. Vom Leuen scheint er die Augen sich geliehen zu haben. Der Wange Glut versenkt ihm fast den Bart. Den Panzer her! Die Waffen! Hey, der Knabe, wo steckt er? Meine Waffen!
0: Der 15-Jährige kann ein wenig Klavier spielen, aber von Komposition hat er keine Ahnung. Das ist ungünstig, denn er will sein Drama unbedingt in Musik setzen. Wagner besorgt sich ein Lehrbuch, aber das bringt ihn auch nicht weiter. Heimlich nimmt er Unterricht in Harmonielehre. Bald ist er fest entschlossen, Komponist zu werden. Auch das Erlebnis einer Beethoven-Symphonie trägt dazu bei. In mir entstand bald ein Bild erhabenster überirdischer
2: Originalität. Dieses Bild floss mit dem Shakespeares in mir zusammen. In ekstatischen Träumen begegnete ich beiden, sah und sprach sie. Beim Erwachen schwamm ich in Tränen.
0: In den letzten Jahren taucht Wagner immer tiefer in Beethovens Instrumentalwerk ein. Ganze Partituren schreibt er ab. Seinen Klavierauszug der 9. Symphonie, ein Schlüsselwerk für ihn, will er veröffentlichen. Diese Symphonie musste das Geheimnis aller Geheimnisse enthalten. Ein Leben mit Beethoven. Der Kapellmeister Heinrich Dorn berichtet über den 18-Jährigen.
1: Mit den Sonaten ging er schlafen, mit den Quartetten stand er auf. Die Lieder sang er, die Konzerte pfiff er. Denn mit dem Spielen wollte er es nicht recht vorwärts. Kurz, es war ein Furor Tritonikus.
2: Vernachlässigung der Schule. Lasse alles liegen. Treibe nur Musik ohne Unterricht. Werde lüderlich. Abgang von der Nikolai-Schule, Privatisiere, Thomas-Schule, Universität, Faro-Spielen,
0: schlimme lüderliche Zeit im Sommer. So skizziert Wagner die Zeit von 1829 bis 1831. Ihn fasziniert das Studentenleben, das Treiben der Burschenschaften, die Provokation der etablierten Gesellschaft. Da trifft es sich gut, dass die Pariser Juli-Revolution von 1830 überall in Europa Unruheherde entzündet. Die geschichtliche Welt begann für mich von diesem Tage an.
2: Und natürlich nahm ich volle Partei für die Revolution.
0: Laufet zur Rache. Die Waffen, das Feuer, singt der Held und das Publikum schreit, zu den Waffen. Die Stumme von Portici, eine Oper von Daniel-François Aubert, löst in Brüssel einen Volksaufstand aus. Als dramatischer Gegenentwurf zu einer gewöhnlichen Oper wird die böse Stumme Wagner noch lange begeistern. Von allem klassischen
2: Kram keine Spur mehr. Heiß bis zum Brennen. Und unterhaltend
0: bis zum Hinreisen. Auch in Leipzig kommt es zu Ausschreitungen. Wagner versteht sich als politischer Künstler und nimmt teil an einer Befreiungsaktion inhaftierter Studenten. Mir klopfte das Herz in unglaublicher
2: Erregtheit, als ich zu dieser Bastille-Erstürmung mitmarschierte. Vene,
1: ami, vene, vene,
0: die Erregung der jungen Revoluzzer entlädt sich an einem anrüchigen, gern von Leipziger Beamten frequentierten Haus. Vor den Augen einer johlenden Menge fliegen Möbel sowie ein großer Flügel auf die Straße. Wie besessen beteiligt sich auch Wagner an dem Zerstörungswerk und beobachtet an sich die Mechanismen kollektiver Gewalt. Ich glaube nicht, dass die vorgebliche Veranlassung zu diesem Exzess hierbei auf
2: mich Einfluss übte. Vielmehr war es das rein Dämonische solcher Volkswutanfälle, das mich wie einen Tollen in seinen Strugel mit hineinzog.
0: Nach dem Sommer 1831 verliert Wagner die Lust am liederlichen Leben. Spielschulden, Komasaufen, Duelle. Lieber will er sich endlich dem ernsthaften Musikstudium widmen. Er lässt sich von dem Thomaskantor Theodor Weinlich unterrichten, der ihm rasch ein solides Fundament in Kontrapunkt und im klassischen Stil verschafft. Wagner kann es kaum erwarten, damit zu glänzen. Schon im Herbst komponiert er eine Klaviersonate, die er als sein Opus 1 veröffentlicht. In den nächsten Monaten schreibt er vor allem Klaviermusik und Orchesterouvertüren, die in Leipzig sogar aufgeführt werden. Wagners wahres Glanzstück, sozusagen seine Gesellenarbeit, ist die im Frühjahr 1832 komponierte Symphonie in C-Dur. Gut 50 Jahre später wird es das letzte Werk sein, das er selbst dirigiert. Jetzt zeigt Wagner, was er von Beethoven gelernt hat. Thematische Prägnanz, vorwärtstreibende Rhythmik. Es gelingt ihm auch recht gut, das motivische Material dramatisch aufzuheizen. Damit hat sich Wagner wirklich einen Urlaub verdient. Im Sommer reist er nach Wien, besucht die Theater, lebt auf großem Fuß und hinterlässt eine Menge Schulden. Johann Strauß, den er als dämonische Verkörperung des Wiener Volksgeistes erlebt, versetzt ihn in helle Begeisterung. Ebenso eine gewisse Jenny Pachter, die er während eines längeren Aufenthalts bei Prag kennenlernt. Es ist seine erste Liebe, doch so richtig funkt es nicht. Die Angebetete vermag Wagners ästhetischen Höhenflügen nicht zu folgen, was ihn, wie er seinem Freund Theodor Apel anvertraut, unsanft abkühlt. »Wenn ich mich noch mit dem letzten Überrest meiner Glut erwärmen wollte, wie
2: gelähmt schauten dann meine Blicke in den Feuerstrom der Vergangenheit, in die Eiskruften der Zukunft. Und was mich am
0: meisten empört ist, dass ich so überaus gesund aussehe.« Einigen Trost bieten die Aufführungen der Symphonie in Prag sowie im Leipziger Gewandhaus. Der 20-Jährige erntet wohlwollende Kritiken. Es ist eine kecke, dreiste Energie der Gedanken, die sich in der Symphonie die Hände reichen. Es ist ein stürmischer, kühner
1: Schritt, der von einem Ende zum anderen schreitet.
0: Heinrich Laube, Redakteur der Zeitung für die elegante Welt, freundet sich mit Wagner an und nimmt großen Einfluss auf seine Entwicklung. Er gehört zu den Literaten des jungen Deutschland. Sie fordern ein freies, geeintes und demokratisch regiertes Land. Trotzdem sind sie europäisch eingestellt. Der Franzosenhass der älteren Patrioten ist nicht mehr angesagt.
2: Dadurch, dass sich beide Nationen die Hand reichen und sich gegenseitig ihre Kraft leihen, ist jedenfalls eine der großen Kunstepochen vorbereitet worden.
0: Davon zeigt sich Wagner noch 1840 in Paris überzeugt. Nun aber, im Dezember 1832, fühlt er erstmals die Kraft zur Komposition einer Oper. Den Text hatte er bereits in Prag geschrieben. Die Hochzeit, so lautet der Titel, aber der trügt etwas. Es handelt sich um ein Werk im Geist von E.T.A. Hoffmanns Schauernovellen, um ein, so Wagner, vollkommenes Nachtstück von schwärzester Farbe.
2: Ein wahnsinnig Liebende ersteigt das Fenster zum Schlafgemach der Braut seines Freundes, worin diese der Ankunft des Bräutigams harrt. Die Braut ringt mit dem Rasenden und stürzt ihn in den Hof hinab, wo er zerschmettert seinen Geist aufgibt. Bei der Totenfeier sinkt die Braut mit einem Schrei entseelt über die Leiche hin.
0: Wagners Schwester Rosalie ist nicht sehr begeistert über diesen Liebestod. Ihr Urteil liegt Wagner am Herzen. Seine ältere Schwester spielt für ihn eine mütterliche Rolle. Und so wird das Libretto dem Ofenfeuer anvertraut. Wagner denkt nun über ein freundlicheres Sujet nach. Die Hochzeit soll glücklich in den Hafen der Ehe führen. Laube schlägt eine politische Oper vor. Doch zu dessen Unwillen bevorzugt Wagner einen Märchenstoff. Die unsterbliche Fee Ada liebt den Prinzen Arindal. Das ist die Ausgangssituation einer großen romantischen Oper, die Feen.
2: Schwinget euch auf, schwinget euch nieder, glücklicher Feen zarte Gestalten. Denn unvergänglicher Schöne, nie verblühender Hauch, durchweht die herrlichen Welten, atmet froh dieser Kreis.
0: Wieder schreibt Wagner das Libretto selbst. Er ist jetzt überzeugt, dass ein Operntext bereits mit Blick auf die Vertonung entworfen werden soll und dass er das selbst am besten kann. In den Feen geht es um die zerstörerische Kraft mangelnden Vertrauens. Ada stellt Arendal auf die Probe, indem sie zum Schein ihre Kinder in einen feurigen Abgrund stürzt. Aber wird wahnsinnig und Ada in Stein verwandelt. Doch siegen wird die Macht der Liebe und der Musik. Im Februar 1833 geht Wagner für ein knappes Jahr nach Würzburg, wo er seine erste Stelle antritt, Chor ein am Theater. Er lernt das aktuelle Opernrepertoire kennen und taucht ein in die Praxis. Und er arbeitet an den Feen. Geschickt folgt er seinen Vorbildern Mozart, Beethoven und Weber. Ja, er glaubt, bereits Heinrich Marschner, den Schöpfer des Hans Heiling, zu übertreffen. Wagner setzt große Hoffnungen in seine dramaturgisch einfallsreiche und emotional wirksame Musik. Seiner Schwester schreibt er,
2: Da habe ich zum Beispiel ein Terzett, in dem Arindal von den beiden Feen aufgemuntert wird, Ada zu befreien. Von dem verspreche ich mir noch etwas mehr.
0: Überhaupt, Wagner verspricht sich immer viel. Das Leipziger Theater wird die Feen schon aufführen, aber wie so oft noch ernüchtert ihn die Realität. Bis in den Oktober 1834 wird er hingehalten. Wenn die Scheißereien nicht bald aufhören, dann
2: lasse ich den Leuten die Partitur vor der Nase wegnehmen. Was soll ihm
0: Leipzig? Wagner plant bereits die Eroberung der europäischen Opernwelt. Das Einzige, was diesen
2: Plan vernichten kann, ist nur das Unglück. Ich habe mir nun einmal vorgenommen, auf das Glück zu bauen.
0: Dass Wagner nicht nur Glück, sondern auch das Geschick hatte, die Opernwelt für immer zu erobern, wissen wir. Doch wie steht es mit dem Glück in der Liebe?
2: Immer erschien sie mitten unter dieser Staubwolke von Frivolität und Gemeinheit. Wie eine Fee, von der man nicht wusste, wie sie in diesen Wirbel, der sie in Wahrheit nie mit hinriss, ja kaum berührte, hineingeraten war.
0: Die erste große Liebe tritt in sein Leben und Wagner rebelliert gegen die deutsche Romantik und bringt seine erste Oper auf die Bühne. Mehr darüber hören Sie in der zweiten Folge unserer Hörbiografie. Seien Sie gespannt!